0: Ik vind altijd een beetje smaken naar, uh, naar ijzer. Uh, het is plakkerig tussen je vingers. Sommige mensen kunnen er niet zo goed tegen, maar daar heb ik geen last van.
1: Bloed. Het druipt, het druppelt, het sproeit, het spuit, het stroomt en het praat. Tenminste, tegen de deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut. En dan gaat het vooral om de patronen die bloed vormen tijdens een misdrijf. De druppels op de muur, de handafdruk op de tafel, de vlekken in een t-shirt of binnen in een broekzak. Vandaag hoor je de bloedsporenonderzoekers die niet schrikken van een plas bloed, maar er juist op afgaan.
2: Een slag in bloed dat levert een ander bloedspoorpatroon op dan uh, als iemand door bloed loopt. Of bijvoorbeeld een uh, slagadelijke
1: bloeding. Paul van den Hoven, bloedsporenspecialist bij het NFI, verdiept zich al jaren in het gedrag en de patronen van bloed. Zet hem op een plaats delict. En in zijn hoofd schetst hij een beeld van wat er allemaal gebeurd kan zijn. Welke druppels waren er het eerst? Welke vlekken sluiten aan bij het verhaal van de verdachte? En welke bij de hypothese van het Openbaar Ministerie? Oké
0: okay, Paul, dan kom je aan op een plaatsdelict met de bus. Wat kun je dan aantreffen?
2: Ja, als, als, als voorbeeld. Het zijn natuurlijk meestal natuurlijk moord- en doodslagzaken. En ik verwacht een, een slachtoffer en heel veel bloed aan te treffen. Uh, als voorbeeld een, een, een badkamer hè, waar een incident heeft plaatsgevonden... Ligt de slachtoffer op de grond, er is heel veel bloed op de vloer, op de tegeltjes, op de, op de wand. Daar kun je er heel veel dingen uit afleiden uh, wat er daar heeft plaatsgevonden. Beweging bijvoorbeeld, de slachtoffer heeft op bewogen nadat ze gewond is geraakt. Je kunt de locatie van een impact, een slag in bloed, kun je bepalen. En dat kan bijvoorbeeld van belang zijn later in het, in het onderzoek of iemand uh, gestaan heeft tijdens een uh, slag op hoofd. Uh, of misschien op een andere positie, misschien lager met het hoofd heeft, uh, heeft gestaan. Dus je moet ook een beetje anticiperen op wat de verdachte kan, kan, kan verzinnen wat er gebeurd is. Wij zoeken zoveel mogelijk verklaringen voor datgene wat we observeren. In eerste instantie bekijk ik het puur technisch. Ik ga proberen om de bloedsporen die ik aantref, die ik zie, te klassificeren. En die klassificatie zegt iets over die ontstaanswijze. Een slag in bloed, dat levert een ander bloedspotpatroon op dan als iemand door bloed loopt. Of bijvoorbeeld een slagadelijke bloeding. Dan zie je een heel ander, ander beeld. Maar dat zegt wel iets over die ontstaanswijze En dat kan passen binnen een, binnen een scenario. In feite is het allemaal natuurkunde. Als je voor kunt stellen dat iemand slagaderbloeding bloeding heeft. Er is een wond in het lichaam. Die persoon is niet direct dood. Maar dat hart dat blijft pompen. Dus met kracht wordt dat bloed uit die wond geperst. En dat gebeurt met een bepaalde regelmaat. Nou, Die regelmaat kun je ook aantreffen in die bloedsporen. Dus je ziet een repeterend... Patroon. Je ziet ook kenmerken die te maken hebben met die hoge kracht, hè, die, waarmee het uit die wond is geperst. Uh, en ook met, met uh, het is een kenmerk het is veel bloed. Het is nooit een heel klein patroontje, het is altijd veel bloed. Je begint natuurlijk weer met analyseren. Ja. Hè, want je moet natuurlijk gaan verzinnen op dat moment al wat er gebeurd zou kunnen zijn. Om een bepaalde volgorde uh, te kunnen herkennen. En het vinden van het ene spoor leidt vaak tot het vinden van een ander spoor. Uh, als dit scenario waar is, dan verwacht ik daar en daar ook sporen aan te treffen. Of dat soort sporen aan te treffen. Dus dat kan mij ook helpen in het onderzoek. Het kan zijn dat ik een vraag krijg van de rechtbank, het uh, Openbaar Ministerie... Uh, of ik de patronen die ik herken, op een plaatsen ligt, uh, kan passen binnen een bepaald scenario. Dat scenario kan geschetst worden door een verdachte die een verklaring aflegt. Die bijvoorbeeld verklaart um, uh, dat hij uit noodweer heeft gehandeld. Uh, aan de hand van die bloedsporen kun je dus de, de acties, de handelingen, kun je nagaan. Waar wat in die ruimte heeft plaatsgevonden. Uh, en aan de hand daarvan kun je bijvoorbeeld stellen of onderzoeken uh, dat het helemaal niet waar is. Dat die persoon makkelijk heeft kunnen weglopen. Omdat de positie van de slachtoffer, uh, die stond in de hoek in plaats van de verdachte. Uh, dus dat zegt iets over het verhaal. En uiteraard uiteindelijk ook over de strafmaat die die persoon uh, opgelegd kreeg. Daarna dan, uh, is het een kwestie van uh, alle sporen uh, vastleggen uh, door middel van fotografie. Uh, maar het is natuurlijk een, een ruimte, het is geen, geen plat vlak. Uh, die 3D-omgeving is enorm belangrijk. Van waar heeft een incident plaatsgevonden? Uh, dus de hele ruimte wordt 3D ingescand uh, en gefotografeerd. Uh, Midrange fotografie, maar ook close-up uh, tot een macrofotografie toe. Uh, je bent niet geneigd om datgene te fotograferen en te registreren wat je wel ziet. Maar evengoed is het belangrijk om te registreren uh, waar geen bloed zit. Hè, onder een tafel bijvoorbeeld. Uh, als ik later uh, mijn foto's nakijk en de vraag is... Ja, maar heeft er misschien ook een impact plaatsgevonden in bloed uh, lager dan die tafel... dan zou ik sporen verwachten onder die tafel. Heb ik dat niet gefotografeerd of beschreven, dan mis ik die informatie.
0: Kun je wat verschillende uh, bloedsporen beschrijven...
2: Jouw ja, beschrijven is, uh, is één manier om uh, dat duidelijk te maken, maar ik kan het misschien ook laten zien. Paul, wat, uh, wat, wat is dit? Ja, dit is eigenlijk een ruimte die we gebruiken om uh, bloedsporen uh, te creëren. Hè, het is, uh, het is uh, zoals gezegd uh, puur natuurkunde, dus je kunt uh, bloedsporen kun je elke keer opnieuw maken. Dus de kenmerken die zijn herkenbaar daardoor dit is een, 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 een bloedspoor als gevolg van krachtsinwerking in bloed.
0: Dus dat betekent dat uh, iemand heeft gebloed of er is een plas bloed geweest en daar is hard in geslagen met bijvoorbeeld een honkbalknuppel? Ja,
2: we hebben een bloedbron en daarin is geslagen met, met een voorwerp. Maar die beschrijving is goed. Je ziet heel veel uh, spatjes op die muur. Ja. Je ziet een soort waaiervormig patroon. Hè? Klopt. Ze gaan Hierin alle kanten op. Hier zijn ze wat rond en hier worden ze ja. wat meer ellipsvormig.
0: Sommige groot en sommige klein.
2: Dit is uh, een, een impactpatroon, dus geassocieerd met, uh, met slaan, um, uh, slaan in bloed.
0: Als je dit ziet, dan weet je, hier is heel hard geslagen. Hier is
2: geslagen. Ja. Het zit zelfs aan het plafond. Ja. Uh, er zijn een aantal klassificaties, allemaal gebaseerd op uh, de mechanismen... die uh, ter grondslag liggen aan het ontstaan van die, uh, van die bloedsporen. Ja, dus bijvoorbeeld die uh, externe kracht, bloedspoor als gevolg van uitgeoefende kracht. Mm -hmm. uh, door contact, hè, dus je, je, hebt, je hebt dat bloedspoor, uh, je loopt er doorheen of je raakt het aan en je stempelt het ergens anders op, dat is natuurlijk uh, duidelijk ja. herkenbaar. Um, uh, puur alleen door de zwaartekracht. Hè, als ik een bloedneus heb, dan vallen die bloedsporen of die bloeddruppels gewoon rechtstandig op de grond. Gewoon een dikke druppel op de vloer. Oké, okay, je maakt dus ook bloedsporen na. Hoe, hoe maak je nou zoiets? Nou, ten eerste heb je natuurlijk een uh, bloedbron nodig. En wij gebruiken hier uh, een heel mooi uh, paaltje voor: een ja. tuinpaaltje. Uh, daar leggen wij een bloedbron op. Dus een bepaalde hoeveelheid bloed. Je zet nu gewoon een balkje op de vloer. Een balkje op de vloer. Ja. En dan leg ik wat, uh, wat bloed op. En dan heb ik hier een hamer en daarmee ga ik slaan. Kleine spetters, druppels, grote spetters. Wat ja. zie jij? Nou, ik kan ook al jou vragen, wat zie je? Wat voor kenmerken zie je? Herken je? Het, is, het komt van één plek en het, uh, het waait uit. Het waait uit. Dat is in ieder geval één van de kenmerken. Dus je hebt een soort waaiervorm. Je hebt hier wat rondere spatten. En die lopen uit in wat meer ellipsormige spatten. En die richting, die is van belang. Hier eigenlijk kan ik gaan rekenen. Uh, lezen aan, aan de hand van de sporen die ik hier heb, deze ellipsormige spatten. Die kan ik, uh, dan kan ik de hoek van uh, aanvliegen, zeg maar, kan ik gaan berekenen. Dus uh, de lengte en de breedte daarvan... die zeg maar iets over die hoek waarop die is uh, uh, op die muur is weggekomen. Je, je, bes voor... je beschrijft nu... een soort, Ik zie eigenlijk een soort
0: druppelvorm op de muur. Een bolle onderkant, daar heeft de druppel het, uh, de muur geraakt. En daarna is hij naar boven uitgewaaid. Een soort de... staartje. Ja, een soort komeetstaartje. Zeg maar. Ja, een
2: soort komeetstaartje.
0: En aan de lengte van dat staartje kun jij zien wat de afstand van de muur was?
2: Eigenlijk aan de, de lengte en de breedte van dit deel. Dus dat kan, uh, kan ik berekenen. Er zijn bepaalde formules voor en dan kun je in deze ruimte kun je in een 3D locatie uh, terechtkomen van hier heeft uh, ongeveer de impact plaatsgevonden. Uh, dit lijkt op één slag. Uh, niet altijd weet je het zeker. Als het op de exactezelfde locatie twee keer geslagen is, dan is dat bijna niet goed uit elkaar te houden. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat, ik, uh, dat die locatie wel wat verschilt. En dan maakt het juist een verschil tussen één slag of twee slagen.
0: En een tweede vorm van sporen, uh, het slagadelijke.
2: Dan, dat kan ik simuleren. Dus ik heb hier, hier wat bloed van, van een collega. Dus nu spuit ik op die muur in een soort repeterend uh, patroon. Die, de, de, drie losse pulsen eigenlijk. Drie losse pulsen. Die ook heel hard naar beneden zakken. Ja, dit is, toch wel, dit is een voorbeeld. Ja. Ja, dit is gesimuleerd. Dus met een wat hogere kracht heb ik dat bloed op die muur gespoten. En je ziet hier zeg maar, wat spatten wat naar buiten toe. En je ziet een grotere hoeveelheid bloed. En je ziet zo'n zo stroompatroon, zo'n flowpatroon. En je ziet het repeterend karakter. Ja, dit is een schoolvoorbeeld van een geprojecteerd patroon geassocieerd met uh, een slaggelijke bloeding. Dit kun je ook op de grond zien. Dit is op een muur. Ja. Op de grond ziet het er net even wat anders uit, uh, maar wel herkenbaar. Hieruit concludeer ik dat er een, een, een slaggelijke bloeding heeft, uh, uh, heeft plaatsgevonden. Uh, ik wil natuurlijk wel verifiëren of een slachtoffer inderdaad slag, bloeding heeft, want voor hetzelfde geld is het bloed van, van iemand anders die gewond is geraakt dan het slachtoffer voor ik hier aantref. Nou, bloed wat op dat moment daar terecht is gekomen... Uh, in die situatie zegt ook heel veel in het verhaal.
0: Als je bloed hebt van de dader, van een vermoedelijke dader... dan, dan, dan... dan, ben, je dan, je vaak, dan ben je heel erg warm, zeg maar. Dan ben je vaak spekkoper. ja. Wat is nou typisch iets wat veel mensen niet weten over bloed?
2: Ja, dat is uh, een hele mooie. Want als ik een uh, cursist wel eens vraag... Van, hoe ziet nou een, een bloeddruppel eruit in vlucht? Hè, dus dat beweegt zich door, uh, door de lucht. En teken dat nou is. Dat teken ze bijna allemaal een soort... Een druppelvorm met een puntje aan de bovenkant en een, een wat bolvormig onderkantje, zeg maar, alsof het uit de kraan komt. Nou, bloedsporen, bloeddruppels in vlucht, die willen eigenlijk altijd een, een bolvorm krijgen, uiteindelijk. Als je slaat in bloed bijvoorbeeld, uh, wat je net hebt gezien, hè, we maken van een impactpatroon, krachtinwerking in bloed. Uh, dat is een geverre bloed, je slaat erin. En eerst ontstaat er een soort film waar je bijna doorheen kan kijken. En heel snel, verandert die film in heel veel kleine bloeddruppeltjes. En die bloeddruppeltjes, bolvormpjes, die komen uiteindelijk terecht op een, op een oppervlakte. En dat uh, ziet er dan uh, uit zoals je het gezien hebt.
1: Paul is gespecialiseerd in patronen op bijvoorbeeld de vloer of de muur. Als bloed terechtkomt op kleding of op een moordwapen, ja dan wordt het een ander verhaal. Deze zogenaamde stukken van overtuiging reizen door naar Leon Meijerink. We bezoeken Leon... Omringd door foto's en wapens.
0: Leo Meiring. Ja, dat ben ik. Hoi. Um, je hebt allemaal dingen hier op je camera hangen, in, in het lab hangen. Allemaal
3: foto's, bloed. Ik zie allemaal bebloede uh, messen. Jij doet onderzoek naar al dit soort spullen? Uh, ja, ik uh, ben deskundige bloedspoorpatroononderzoek.
0: Ik zie foto's van uh, plaatsen delict. waar er echt complete uh, inventarissen onder het bloed zitten. Ja, dat klopt. We kijken hoor. Kastjes. Uh, wat ligt er allemaal op de grond, colaflessen... dat, uh, dat al, al, al dat soort spul kan sporen bevatten... waar je wat uit kan halen.
3: Ja, uh, ja bloedsporen ontstaan door, uh, door, door verschillende handelingen. En uh, ja, wanneer veel geweld wordt uitgeoefend... en uh, we hebben te maken met bloedende slachtoffers... Uh, soms zelf ook uh, uh, bloedende daders... Ja, dan kan er heel veel bloed vloeien en dat uh, kan overal terechtkomen. En op basis van de verschillende patronen... Uh, kunnen wij iets zeggen over uh, ja, hoe ze ontstaan zijn. En wat er is gebeurd op die plek dan. En wat er ja. dan uh, mogelijk gebeurd is. Uh, ja, en dat soort uh, ja, bloedsporen, bloedspoorpatronen kunnen ook uh, uiteraard uh, ontstaan op, uh, ja, op kleding bijvoorbeeld van, uh, van een verdachte of op uh, messen. Ik zie hier verschillende messen liggen, met uh, bloed eraan zo te zien. Ja, wat ik hier zie is dat uh, er inderdaad bloed op het lemmet aanwezig is. Uh, uiteraard Bekijken We het nu visueel. En dit soort uh, uh, items uh, kijken we ook altijd uh, met een microscoop, met een operatiemicroscoop... die tot twintig keer kan vergroten. Nou ja, wat we heel vaak in Nederland zien is dat uh, ja, heel veel uh, geweldsincidenten... Met, met een mes, met een steekvoorwerp, uh, uh, plaatsvinden. Uh, en dat we heel vaak zien dat, uh, vooral met messen waar geen stootrand op zit... is dat een dader over zo'n lemmet heen glijdt en zichzelf verwondt. En dat soort sporen kan je dus terugvinden op bijvoorbeeld de kleding van een slachtoffer, maar ook zeker uh, op het mes zelf. Um, en dat zijn de sporen waar wij op, actief uh, naar op zoek gaan. Zowel op het mes als op de kleding van een slachtoffer. Dus je kijkt altijd naar bloed van de dader ja. en bloed van slachtoffers, kan? Als de vraagstelling daarna is wel. Er moet wel aanleiding zijn. Ik heb wel een, een voorbeeld uh, waarbij wij een. Uh, de zaak hebben teruggekregen vanuit de rechtbank. En in die zaak was het een specifiek geval. Het vermoeden was dat de dader iemand had gestoken in een discotheek. En vervolgens het mes in zijn achterzak had weggemoffeld. Om het vervolgens ergens te dumpen. Uiteindelijk is er onderzoek door de politie uitgevoerd. En die hadden wat bloedsporen aan de buitenkant van zijn broekzak aangetroffen. Zijn achterzak. Maar later uh, heeft de verdediging daar een alternatieve verklaring voor gegeven. Uh, dat hij met zijn broek tegen een uh, bar had aangestaan in diezelfde discotheek. We uiteindelijk die broek opnieuw onderzocht. Uh, en we hebben daarbij de achterzak losgetornd, uh, losgemaakt. Uh, en uh, vinden we aan de binnenkant van zijn achterzak uh, verschillende contactsporen van bloed. Uh, dat betekent dus dat er contact is geweest met een bebloed voorwerp. Maar daarnaast vonden we ook nog uh, beschadigingen. Uh, en, nou ja, een vezels- en textieldeskundige uh, binnen uh, het NFI... Uh, hoe heet dat, van een andere afdeling, uh, heeft ons kunnen vertellen dat dat, uh, nou, uiteraard natuurlijk na aanleiding van, van, van onderzoek, uh, dat dat steekvezels bet uh, betroffen. En ook nog eens een keer dat uh, die vezels bebloed waren. Dus dat uh, heeft direct een relatie zeg maar, met het bebloede mes. Uh, dus ja, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld uh, waarbij wij de alternatieve verklaring van de verdediging uh, ja, onderuit konden halen. Bootsen jullie
0: ook wel eens uh, omstandigheden situaties na om te kijken hoe bloedsporen op uh, bijvoorbeeld kleding kunnen zijn
3: terechtgekomen? Uh, ja, zeker. Dat, dat, dat doen we zeker. Want uh, wat we zien uh, de laatste jaren is dat er een, een verschuiving ontstaat in de, in de, in de vraagstelling. Uh, we kunnen vragen beantwoorden in de opsporingsfase. Uh, nou, dan, we, dan weten we eigenlijk nog niet precies wat er gebeurd is. We kunnen het bloedsporenbeeld in kaart brengen. En zeggen over hoe het mogelijk ontstaan is. Uh, maar we zien steeds meer en meer vragen op het activiteitsniveau uh, uh, ja, bij ons binnenkomen. Uh, en dat betekent dat bijvoorbeeld een verdachte uh, die bloed op zijn kleding heeft... wat niet meer te ontkennen valt, met een alternatieve verklaring komt. Uh, ja, en dan hebben we de hypothese van het OM, van die, die denkt dat de verdachte uh, ook daadwerkelijk de dader is en nou ja, uh, het gewelddelict heeft uitgevoerd. En dan verwacht je daar een bepaald sporenbeeld bij. En het alternatief is bijvoorbeeld dat uh, de verdachte met een verklaring komt uh, dat hij een slachtoffer alleen heeft aangeraakt of gereanimeerd heeft. Uh, uh, nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. En dan kunnen wij inderdaad situaties nabootsen uh, om te kijken ja, hoe logisch is dat en past dat bloedsporenbeeld wat wij aangetroffen hebben op die kleding wel bij dat verhaal. Uh, dus ja, dat doen wij zeker. Dat is een heel belangrijk onderdeel van ons werk zelfs. Er was een zaak waarbij wij al onderzoek hadden gedaan aan de kleding van een verdachte. Uh, nou, daar hadden wij allerlei bloedsporen op aangetroffen. Maar... Uh, nou ja, de verdachte had samen met de verdediging een alternatieve verklaring voor het bloedsporenbeeld. Uh, en de alternatieve verklaring was uh, dat hij het slachtoffer, het daadwerkelijke slachtoffer van een groep uh, mensen die, ja, waarvan, waarbij hij schulden had, het slachtoffer uh, uh, in een flat, naar een flat moest dragen en daar uh, ja, gewoon in huis weer nou ja, moest neerleggen. Hoe gek dat ook klinkt. En uh, nou, dat is gedaan door middel van een reconstructie. Uh, dus hij heeft dat ook echt na moeten spelen. Uh, nou, daar wordt dan ook een echte actrice voor ingezet die ongeveer hetzelfde gewicht heeft. Nou, uiteindelijk kwam eruit dat uh, de bloedsporen die wij hadden aangetroffen op de kleding... niet passen bij het dragen van een slachtoffer. Want dan verwacht je voornamelijk contactsporen. Uh, want je, nou, je legt eigenlijk een, een bebloed persoon tegen je aan. Uh, en... Wat wij ook aantroffen zeg maar, op die kleding uh, waren voornamelijk bloedspatten. En die, zijn, ja, die relateren wij aan geweld. Uh, wij zeggen eigenlijk niks over de waarschijnlijkheid van de hypothese. Uh, dat is aan de rechtbank. Maar wat wij zeggen, wij zeggen iets over de waarschijnlijkheid van de bevindingen... gegeven de twee hypothesen. Is dat niet een heel leuk stukje van het werk? Ja, dat is zeker wel een leuk stukje van het werk. Maar laatst moest ik uh, iets nabootsen uh, waarbij uh, uh, een slachtoffer... Uh, Geëxpireerd had en dat betekent dat er vermoedelijk bloed in, de adem, in het, ja, het ademhalingsstelsel aanwezig was. Uh, ja, dan moet ik bloed bij mezelf aftappen, in mijn mond doen en expiratiepatronen maken. En dat is toch wel een minder leuk stukje. Waar ben je vooral uh, trots op? Ik ben trots uh, ja, op het werk wat wij doen. Hè, dat je als. Uh, uh, met, ja, uiteraard met, met het hele team. Maar dat ik als bloedspoorpatroondeskundige op basis van uh, de analyse van bloedsporen... Ja, mijn bijdrage kan leveren aan de wa waarheidsvinding.
0: De meeste mensen kennen bloedsporenonderzoek alleen van televisie van crime scene series, zoals CSI en zo. Kloppen die nou een beetje?
2: Nou, van wat ik heb gezien, en ik heb er uh, bijzonder weinig gezien, moet ik eerlijk bekennen... Uh, uh, klopt dat niet, nee. Schrik jij
3: nog wel eens van bloed? Nou, ik was laatst toevallig een weekend weg uh, met mijn familie en... Uh, een familieweekend. En ik zag eigenlijk op een gegeven moment een bloedspoor op de grond en die ben ik gaan volgen. En dat was eigenlijk gewoon een soort van druppatroon. En uiteindelijk kwam ik dus na nou ja, een honderd meter uit bij een, een mevrouw die een, een, een bloedneus had. En toen ben ik eens naar mijn broer gegaan en toen hebben we gezegd wat valt jou hier op. En ja, die heeft dus heel lang in de ruimte gekeken en hij zag dus helemaal niks. En dat is toch wel zeg maar ja... Uh, dat wij daarin getraind zijn en niemand anders dus niet.
2: Mijn vrouw is een keer van de, van de keldertrap gevallen. en met haar hand in, de, in het glas. Uh, die bloedde hevig en die uh, kwam naar boven de trap op. En het eerste wat ik deed. is een camera pakken om de bloedsporen te fotograferen. Uh, dat hebben we niet helemaal in dank afgenomen. Maar uh, we zijn natuurlijk heel snel naar de eerste hulp uh, gereden. om daar de bol te laten hechten.
1: Twee bloederige gesprekken. die maken dat we nooit meer gedachteloos een pleister zullen plakken. Met dank aan de tweede deskundigen van het NFI, Paul van Den Hoven en Leon Meijering. De Stille Getuigen is een zesdelige branded contentproductie van NAC-XTR in opdracht van het Nederlands Forensisch Instituut. Ga voor meer informatie en voor openstaande vacatures naar nfi.nl/slash podcast.